0: Que bom que você está aqui A próxima Bíblia Em 2 Samuel Nós vamos ler o capítulo 5 Nós vamos ler a partir do versículo 6 E hoje a gente entra na parte 7 Da nossa série de mensagens Como ter uma vida vitoriosa 2 Samuel capítulo 5 De 6 a 10 Diz assim então o rei partiu com os seus soldados para Jerusalém, a fim de lutar contra os jebuseus que viviam naquele lugar. Os jebuseus zombavam de Davi: Você jamais entrará aqui, até os cegos e aleijados são capazes de impedi-lo. Diziam isso porque imaginavam estar seguros. Mas Davi tomou a fortaleza de Sião, que hoje é chamada de Cidade de Davi. No dia do ataque, Davi disse a seus soldados, odeio esses jebuseus, cegos e aleijados. Quem os atacar deve entrar na cidade pelo túnel de água. Essa é a origem do ditado, os cegos e os aleijados não entrarão na casa. Então Davi foi morar na fortaleza de Sião, e a chamou de Cidade de Davi. Ampliou a cidade, desde o aterro até a parte interna. Davi foi se tornando cada vez mais poderoso, pois o Senhor, o Deus dos exércitos, estava com ele. Você pode fechar seus olhos, vamos orar, pai, nós te louvamos. Diz aqui é a tua santa palavra. Cremos nela Cremos nela porque sabemos que ela pode nos transformar Pode nos curar, pode nos libertar E é isso o desejo dos nossos corações para esta noite O Senhor é bem-vindo, Espírito Santo Continue a parar sobre este local Sobre cada casa que está também nos assistindo Vem Espírito Santo Que a nossa atenção vem estar completamente a tua ministração, tira qualquer ruído do mundo, tira toda a desatenção e que a nossa atenção esteja para o Senhor, te louvamos Pai, rendemos graças a ti nesta noite, em nome de Jesus, amém. O subtema da nossa série hoje é, ande com conquistadores, repita comigo, ande com conquistadores. Quando nós olhamos para esta história de 2 Samuel, no capítulo 5, vai relatar como o rei Davi corajosamente conquistou a cidade de Jerusalém, na qual nunca antes fora conquistada. Até porque quando você olha para o texto, você vai ver que os jebuseus, aqueles, é, este povo que estava na cidade de Jerusalém, morando na cidade de Jerusalém, que até muda o seu nome para Jerusalém, era um povo arrogante, um povo orgulhoso, aonde eles mesmos zombam de Davi, dizendo ali no versículo 6, eles vão dizer, você jamais entrará aqui, até os cegos e os aleijados, são capazes de impedi-lo, mas... Acredito eu que eles não sabiam que eles estavam tratando com um conquistador de Deus. A divisão da terra prometida, feita por Josué, essa região ficou para a tribo de Benjamim. Porém, a tribo de Benjamim era pequena. E óbvio, nunca conquistaram Jerusalém. Porque essa cidade era uma fortaleza, como também nós lemos aqui nos versículos que era quase impossível de ser conquistada, Davi começa a reinar aos seus 30 anos de idade, e reinou os primeiros sete anos e meio em Hebron, sobre a tribo de Judá, porém quando ele assumiu como rei de toda a nação de Israel, Davi conquista a cidade de Jerusalém, onde ele reina por 33 anos, então... Jerusalém tornou-se a capital definitiva de Israel, há três mil anos. Hoje eu quero compartilhar com você algum, algumas histórias, de homens que foram conquistadores, que através da pregação da palavra profética, o Evangelho de Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo, influenciaram, transformaram, e conquistaram cidades inteiras para o Senhor Deus. A primeira coisa que eu gostaria de falar com você, que é o nosso subtema, é ande com conquistadores. E o primeiro que eu gostaria de compartilhar com você, para que possamos seguir e sermos inspirados, através do Espírito Santo, desses exemplos tão lindos, de conquistadores de cidades para o Senhor nosso Deus. É claro, eu gostaria de começar a falar com você sobre o profeta Jonas... Jonas enviado por Deus à grande cidade de Nínive, uma cidade aonde a idolatria reinava, e estava prestes a conhecer a ira de Deus, com uma mensagem de juízo divino, caso não houvesse arrependimento dos habitantes dessa cidade, dos pecados cometidos, e de uma mudança de vida, os ninivitas... Eles eram idólatras. A vida na cidade de Nínive estava intimamente ligada a culto a falsos deuses. E como também os habitantes desta terra, como parte do império assírio, ficaram muito conhecidos na história por sua crueldade. Você vai ver isso no livro de Não 3, vai dizer que esse exército era a personificação da crueldade, da brutalidade e do mal o cenário para a destruição desse povo já estava muito bem definido por Deus, mas é claro, Deus não queria assim, Deus levanta Jonas nós vamos, nós vamos saber sobre a história a gente vê que Jonas ele reluta com Deus mas às vezes nós temos a atenção para a história de Jonas só pela sua desobediência para com Deus até Deus levá-lo a Nínive, mas eu gostaria de chamar a sua atenção para o capítulo 3 do livro de Jonas, dos versículos 1 a 4, para a gente começar essa jornada sobre a história deste homem. Depois disso, o Senhor falou com Jonas pela segunda vez: apronte-se, vá à grande cidade de Nínive e transmita. Olha o profeta e transmita a mensagem que eu lhe dei dessa vez. Jonas obedeceu a ordem do Senhor e foi a Nínive Uma cidade tão grande que, era, que eram necessários três dias para percorrê-la inteira No dia em que Jonas entrou na cidade Proclamou às multidões Daqui a quarenta dias Nínive será destruída Jonas lançou uma palavra profética para uma cidade É claro, para os ouvintes completamente desconfortável, e para aquele que estava falando, poderia até ser de uma forma insegura, porque não, dizemos como ser, seres humanos, como homens, até mesmo com medo, até mesmo pela, famo, pelas famosas histórias que o povo de Nínive tinha, cruel, sem compaixão, Imagina o que Jonas estava pensando neste momento, de lançar por obediência a Deus, a Palavra. Daqui 40 dias, a cidade de vocês será destruída. Meus irmãos, através da pregação de Jonas, os habitantes da importante cidade de Nínive, converteram-se ao Senhor nosso Deus... Quando finalmente Jonas chegou à cidade de Nínive, ele proclamou a mensagem que Deus lhe ordenou. Então a Bíblia diz que os ninivitas creram em Deus conforme a palavra de Jonas. E responderam com arrependimento, se convertendo dos seus maus caminhos e da violência de suas mãos. E o Senhor não destruiu aquele povo. Interessante... É que quando nós lemos ainda no capítulo 3, os versículos 5 a 10 vai dizer. Os habitantes de Nínive creram em Deus. E desde o mais importante até o mais humilde. Declararam um jejum e se vestiram de pano de saco. Quando o rei de Nínive ouviu o que Jonas dizia, desceu do trono, tirou as vestes reais, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre o um monte de cinzas. Então o rei e seus nobres enviaram este decreto a toda a cidade. Ninguém, nem mesmo os animais de seu gado e de seus rebanhos poderá comer ou beber coisa alguma. Tanto as pessoas como os animais devem se cobrir de pano de saco. E olha só agora. E todos devem orar fervorosamente ao Senhor. Devem deixar seus maus caminhos e toda a sua violência. Quem sabe Deus voltará atrás. Conterá sua ira ardente e não nos destruirá. Quando Deus viu o que fizeram e como deixaram seus maus caminhos, voltou atrás e não os destruiu como havia ameaçado, você pode fazer aí a pergunta, tudo bem, mas o que isso tem a ver comigo? Quero dizer para você e já te responder, tudo, Jonas já deixou a tua história escrita para a sua geração e para este tempo, tanto é que está nos inspirando hoje, agora é a nossa vez... Aqui quando nós olhamos para Jonas, existe a partir do momento quando ele lança a palavra de Deus, para o povo de Nínive, uma ousadia, uma obediência. E você vai observar que para que você possa conquistar as suas coisas na sua vida, em todas as áreas é, que você possa entender, você precisa ser uma pessoa ousada, você precisa ser uma pessoa corajosa, você precisa ser uma pessoa obediente à palavra. Interessante, quando nós ainda nesses versículos que nós estamos lendo, nós estamos vendo algo particular sobre o rei de Nínive, sabe o que ele faz? Depois que ele ouve a palavra de Deus, através da vida de Jonas, ele desce do trono, ele tira as vestes reais... Existe algo importante para a nossa geração E algo profético sobre esta atitude do rei de Nínive para nós Como algo profético para essa geração Nenhum rei, nenhum governo ficará no trono Se não se render aos pés do Senhor nosso Deus a palavra é real A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz Quando você profetiza Quando você declara Não importa os reis Não importa tronos Mas sim, se Deus te deu uma palavra E você declarar a palavra Você vai conquistar Você vai viver milagres Você vai viver sinais e maravilhas Diante dos seus olhos Em nome de Jesus Meus irmãos essa grande cidade com centenas de milhares de habitantes todos repito comigo todos, todos fala todos se converteram todos. e eles se converteram ao ouvir a pregação de Jonas e assim eles foram salvos da iminente destruição divina isso nos mostra meus irmãos a grande misericórdia do Senhor nosso Deus e o poder da pregação da palavra de Deus Por isso que você não deve em hipótese alguma pensar em parar de pregar Você não pode pensar em desistir de falar Você não pode pensar em retroceder, em profetizar Você deve fazer isso existe algo dentro de você muito mais poderoso do que você imagina, é o Espírito o Santo de Deus, Ele tem sempre uma palavra para você, Ele tem sempre uma palavra para você para que você possa liberar para os outros essa é a hora, esse é o momento da palavra profética para aqueles que necessitam, aquela palavra profética para aquelas pessoas que necessitam que às vezes estão nas trevas que precisam de algo novo que precisam de um empurrão celestial e isso vem de você de você declarar, Deus vai usar você, para que você possa, através do poder do Espírito Santo, conquistar vidas para o Senhor Jesus, conquistar território, você vai avançar em nome de Jesus, meus irmãos, os habitantes da cidade de Nínive, eles se convertem, interessante, é que, o Senhor de todo o coração foram perdoados e salvos. Então, o Senhor disse que no dia do juízo, eles se levantarão e julgarão a geração que conviveu com Jesus. Viram todos os tipos de milagres. Foram altamente beneficiados e abençoados por Jesus. Alimentando-os, curando os seus enfermos, libertando e ressuscitando os seus mortos. Porém, não se converteram. Em Mateus 12, 41 vai dizer... No dia do juízo... Os habitantes de Nínive se levantarão contra esta geração... E a condenarão... Pois eles se arrependeram de seus pecados... Quando ouviram a mensagem anunciada por Jonas... E vocês têm à sua frente algo maior que Jonas... Você também pode ser usado pelo Espírito Santo para ganhar muitas pessoas para o Senhor Jesus e cuidar bem, cuidar bem de cada uma delas, por isso que você não pode se diminuir, por isso que você não pode achar que pregar a palavra de Deus é só para um líder, é só para um pastor é só para um missionário que Deus nunca vai te usar que essas coisas de avivamento de você viver o sobrenatural de você viver sinais e maravilhas é para outras pessoas eu acho que olha, veja bem, não é para mim eu acho que eu tenho tanta coisa para consertar na minha vida olha o meu passado, olha quanta coisa que eu vivi e parece que Deus está bloqueando as coisas para mim e por mim, eu quero dizer para você que não se você tiver um espírito de fé um espírito de fé, de ousadia de você dar um passo como você nunca deu antes e declarar a palavra, e viver a palavra e crer na palavra sabendo que se você sair daqui hoje deste lugar, crendo de novo adorando de novo Deus vai abrir as comportas do céu sobre a sua vida, sobre a sua família, milagres irão acontecer em nome de Jesus próximo conquistador, o apóstolo Pedro, com a autoridade que Deus deu a ele, pelo nome de Jesus, e obviamente pelo poder do Espírito Santo, foi um líder poderosamente usado por Deus, para ganhar milhares de pessoas, e promover um grande avivamento que encheu toda a cidade de Jerusalém, com a mensagem do Evangelho de Jesus... Pedro foi usado por Deus para transformar e conquistar uma cidade, quando nós olhamos para Atos 2, 37 a 41 vai dizer, quando ouviram isso, ficaram muito comovidos, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, olha a sede meus irmãos, olha a sede… De alguém que está ouvindo a palavra de Deus, às vezes pela primeira vez. Às vezes nunca ouviu como, como deveria e está ouvindo. Olha o que a pessoa vai dizer. Ou as pessoas irão dizer. O que faremos, irmãos? Isso. Nos traz uma responsabilidade como discípulos. Essa frase, o que faremos? Sabe por quê? Porque você conhece pessoas... Que já ouviram a palavra. Você conhece pessoas que estavam sentadas do teu lado, ouvindo a palavra. Você já caminhou com pessoas que conquistaram grandes coisas da parte de Deus, junto com você. Mas não estão mais com você. Por causa de pecado. Pelas circunstâncias da vida. Porque esfriaram na fé. Mas você pode ter certeza absoluta de uma coisa. Todas essas pessoas estão de novo, de alguma forma, gritando aos nossos ouvidos o que eu devo fazer. Sabe por quê? Se você pergunta para qualquer pessoa que já estava num caminho com Cristo, vivendo com Jesus, na palavra, na oração, na comunhão dos santos, na igreja, mas de alguma forma desviou, você pode ter certeza absoluta, se você encontrar, puder perguntar. O seguinte Você gostaria de voltar para a casa do pai? Provavelmente, provavelmente A maioria vai dizer sim Mas esse sim não é de ponto final Vai ter uma vírgula Ou mas E vai dizer Sim, eu quero, mas eu não consigo Por isso que você precisa conquistar pessoas Por isso que você tem que entender Que mesmo você passando pelas dificuldades da vida mesmo você hoje entrando aqui com seu coração completamente amassado. Mesmo você entrou aqui E vai começar a sua semana Que já começou hoje Às vezes desanimado Ainda assim o seu Deus é maior do que tudo isso E Ele está dizendo para nós Ide, ide pregar o Evangelho Ide pregar o Evangelho doente Ide pregar o Evangelho no deserto Ide pregar o Evangelho no topo do monte Ide pregar o Evangelho no pé do monte Não importa o que está acontecendo na nossa vida A importância que nós precisamos dar É do sobrenatural Se Deus está falando para eu ir é isso que eu vou fazer, se Deus está falando para eu falar, eu vou profetizar, eu vou dizer, não importa a atmosfera não importa o ambiente onde eu estou, eu vou pregar a palavra, eu vou ganhar vidas para o Senhor Jesus eu vou conquistar terreno, veja, é claro que essas pessoas não ficaram sem resposta, Pedro responde, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus para a remissão dos seus pecados. E vocês receberão o dom do Espírito Santo. Porque a promessa é para vocês e para os seus filhos. E para todos os que ainda estão longe. Isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, Deus testemunho, deu testemunho e exortava-os dizendo... Salvem-se desta geração perversa. Então, os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3 mil pessoas. Fala pela fé, vai acontecer na minha igreja, vai acontecer na minha cidade, vai acontecer na minha casa vai acontecer com a minha família eu declaro, vai você e toda a sua família para o céu a sua casa vai servir ao Senhor Jesus creia nisso, celebra o Senhor pela fé em nome de Jesus aleluia meus irmãos isso, deixa alto aí que minha voz já está indo o capítulo 3 do livro de Atos Vai nos mostrar que Pedro e João curando um coxo de nascença na porta do templo. Em seguida o apóstolo Pedro pregou uma mensagem poderosíssima. Então muitas pessoas naquela hora se converteram ao Senhor. Com a pregação do apóstolo Pedro. No dia da cura de um coxo de nascença. O número de convertidos ao Senhor em Jerusalém. Olha tinha sido 3 mil. Agora... Subiu para cerca de 5 mil homens Não contando crianças nem mulheres 5 mil homens Atos 3, depois você só pode ler na sua casa Dos versículos 1 até o 12 E isso é algo maravilhoso E isso tem que abrir os nossos olhos espirituais Porque a pregação veio depois de um milagre A pregação Vem depois de poder a pregação veio depois de sinal e maravilha, um coxo andou, provavelmente conhecido pela sociedade da época, conhecido por muitas pessoas desses aqui, desses homens, 5 mil, e isso também precisa chamar a nossa atenção, porque é da mesma forma que nós precisamos ser, e isso todas as idades, uma geração da palavra, nós necessitamos ser uma geração do poder do sinal e maravilha, de sinais e maravilhas, crendo que Deus vai fazer grandes coisas, aonde a mão humana não pode alcançar, aonde o médico não vai dar o último diagnóstico, mas quem vai dar é o Senhor, nosso Deus, Ele é vida, Ele é cura, Ele é vida de novo, Ele renova você, tem algo novo para a sua vida, e é isso que você precisa entender em nome de Jesus, Atos 4,4 4 vai dizer, Porém, muitos dos que ouviram a palavra Creram Subindo o número desses homens a quase 5 mil Interessante É que a estratégia que o apóstolo Pedro E os primeiros discípulos usaram Para alcançar a cidade de Jerusalém Foi a pregação da palavra Repita comigo, pregação Pegação. Fala firme, palavra. palavra E isso precisa estar claro Porque foi a pregação do evangelho de Jesus Todos os dias No templo e de casa em casa. Por isso que você não pode menosprezar o teu pequeno grupo. Por isso que você não pode menosprezar a tua célula. Sabe por quê? Porque nessa próxima quarta-feira, nessa quinta-feira, justamente porque você vai dar um passo de fé, lá dentro, lá na casa do teu hospedeiro, ou se você é hospedeiro, lá na sua casa, a cadeira do milagre, ela vai fazer jus ao nome. Algo diferente vai acontecer. Porque um coxo não pode andar. Porque alguém que está passando por vício não pode ser liberto. Porque alguém ali precisando de uma resposta Não está achando em lugar nenhum Porque não vai encontrar a única resposta Ou as respostas da vida Para uma pessoa Está é na palavra de Deus É a palavra que vai nos dar o um norte É a palavra de Deus que vai nos deixar no plumo Vai deixar focados Querendo mais Jesus Querendo amar as pessoas Com um coração cheio de compaixão É a palavra É interessante quando nós estamos ouvindo sobre de casa em casa, porque é exatamente a estratégia desta igreja, por isso não negligencie, si, não leve como um dia comum para você, como não pode ser comum agora, na quarta ou na quinta-feira, precisa ser a mesma coisa, eu vou lá porque Deus tem algo para mim, eu vou para a igreja, porque não porque eu quero ouvir a música que eu gosto, não porque eu quero ouvir o pastor tal Porque eu acho que ele fala bem ou fala mal ou eu, 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 eu não sei, eu gosto ou não gosto é, A palavra tem que ser de encontro é Aquilo que eu estou querendo, não Eu venho porque eu sou apaixonado por Jesus Eu venho porque eu amo meus irmãos eu venho porque eu tenho uma missão nesta terra, expansão do reino, expansão do reino, sinais de maravilhas, pregação da palavra, eu vou conquistar, eu sou filho de Deus, eu conquisto, eu sou mais do que vencedor, tem algo novo para minha vida, eu creio em algo lindo para mim, mas primeiro eu preciso pensar o que Deus está querendo, o que o céu está dizendo, conquiste, de pregar o Evangelho, de pregar a palavra, Viva sinais e maravilhas É para hoje, é para agora em nome de Jesus Veja Os sacerdotes, o sinédrio E a liderança religiosa do judaísmo Que perseguiu os discípulos Você sabe disso quando você lê a sua, a sua Bíblia E obviamente não só perseguiu os discípulos Mas também a igreja em geral Chegaram à conclusão que os apóstolos haviam enchido toda a cidade de Jerusalém com a mensagem do Evangelho de Jesus. Atos 5, 27 e 29 vai dizer. Trouxeram os apóstolos, apresentando-os ao Sinédrio. E o sumo sacerdote os interrogou dizendo. Não é verdade que ordenamos expressamente que vocês... Não ensinassem nesse nome. Qual era o nome? Jesus. No entanto. Olha só agora. Vocês encheram Jerusalém com a doutrina de vocês. E ainda querem lançar sobre nós o sangue desse homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram. É mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Deus te deu uma palavra, obedeça, não importa aquilo que os seus amigos estão dizendo, não importa aquilo que o mundo está dizendo para você, se Deus lançou uma palavra no seu coração, profetiza, declara, viva ela em nome de Jesus, não importa, agradar o coração de Deus, essa é a maior adoração, obedecer a palavra de Deus, isso é uma verdadeira adoração, de verdade, e isso precisa estar em nós, em nome de Jesus… E veja Quando nós olhamos para esses homens Você pode até estar Argumentando Como é o caso de Pedro Porque Pedro em alguns momentos da vida Ele não foi um exemplo Mas eu quero dizer para você Eu vou corrigir a mim mesmo Foi sim Sabe porquê? Você pode estar argumentando consigo mesmo Mas isso não é para mim Deve ser para outras pessoas Não seria possível eu ser usado como Pedro foi? Será? Será que você não crê Que você pode fazer além do que os discípulos fizeram? Será? Jesus Repreendeu Pedro dizendo a ele Afaste de mim Satanás Foi esse mesmo Pedro? Pedro que negou Jesus Mas Jesus não desistiu de Pedro Você Pode ter uma ficha extensa do seu passado Hoje às vezes você entrou aqui achando que essa palavra não é para você Porque você fez coisas dias atrás, horas atrás Mas você está sendo cumprido para algo Este algo se chama arrependimento Aonde você não quer mais esta vida, que já podemos dizer que ela é velha, velha vida. E às vezes Deus está aí, você sentado, você que está me ouvindo, Deus está mexendo por dentro. O Espírito Santo está dizendo para algumas pessoas: você pode mais, você pode ir mais. Você não acha que o. Eu... Seu Deus é poderoso Para fazer infinitamente mais Do que você sempre sonhou do que você sempre imaginou Você tem certeza absoluta Que Deus hoje não pode lançar uma palavra sobre a sua vida E transformar a atmosfera da tua casa Dos relacionamentos De você mesmo Dentro de você Você é o seu pior inimigo às vezes a sua mente briga com você O Espírito Santo está falando para você Vai filho Aí a mente está falando assim Não vai não, vai passar vergonha Não minha filha, vai Não, olha, não vai porque a sua amiga ali no fundo está te vendo O que você está pensando? Da mesma forma pode ser a última chance Lembre-se Deus levantou um profeta para falar com uma cidade Deus pode estar levantando um profeta para falar com você hoje para te dizer, essa é a hora, eu conto com você, não importa o teu passado, o teu passado foi apagado na cruz de Cristo, e isso você precisa entender, olha só, Jesus não desistiu de Pedro, pois foi o mesmo que teve a revelação de Jesus como Filho de Deus, onde Ele disse, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo, foi o mesmo que andou sobre as águas, foi o mesmo que no dia de Pentecostes, pregou a Palavra. E você acha que Deus não pode te usar E você acha que Deus não pode te transformar hoje em um grande conquistador de almas aonde você vai abrir a sua boca amanhã no seu trabalho na faculdade, na escola, na sua casa não serão as suas palavras não serão o seu autoconhecimento não serão as suas experiências de vida mas sairá de você poder do evangelho o poder do Espírito Santo Deus vai te usar para pregar Deus vai te usar para caminhar em sinais e maravilhas em nome de Jesus meus irmãos da mesma forma que o Espírito Santo veio sobre o apóstolo Pedro e os primeiros discípulos. O Espírito Santo vem também sobre você. Te reveste, te capacita com sabedoria, com amor, com graça, com ousadia, com coragem, com intrepidez e autoridade espiritual. Para que você possa ser um influenciador e conquistador de cidades para Jesus. Por isso que você não pode ver mais a tua cidade como uma mera cidade onde você vive. Onde você nasceu. Onde você cresceu. Onde você tem, teve várias experiências. Ou que você está conhecendo agora. Você precisa amá-la. Orar por ela. Uma terra fértil. Uma terra que prospera. Mas da mesma forma. Todas as pessoas Que entrarão pelas portas de Marília Que estejam nas rodovias Que seja Por qualquer meio A primeira coisa Quando elas pisarem nesta terra Marília Elas precisam dizer Tem alguma coisa diferente aqui Essa cidade não é normal e aí a gente vai poder responder Pra ela, pra elas Exatamente Aqui não tem ninguém normal Mas tem gente vivendo no sobrenatural Interessante eu Preciso correr Deixa eu ver até onde eu vou aqui Me ajuda Jesus Quando nós olhamos para grandes homens e mulheres E o último É Felipe. Filipe, já entrando junto para que eu possa falar dos dois para você, para a gente ir para o final. Filipe, o apóstolo Paulo. Filipe, ousado em pregar a palavra. Ousado em pregar o Evangelho. Tem a convicção que Deus estava com ele. Tinha a convicção que Deus usaria. Os religiosos judeus não falavam com os samaritanos, porém, Felipe, um homem cheio de fé Um homem cheio do Espírito Santo Foi até a cidade de Samaria Pregou o Evangelho Pregou o Evangelho e ganhou aquela cidade para o Senhor Jesus Atos 8, de 5 a 8 vai dizer Felipe foi à cidade de Samaria E anunciava Cristo ao povo dali As multidões unânimes Davam atenção às coisas que Felipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele fazia, ouvindo e estavam vendo, estavam ouvindo e estavam vendo, e é isso que vai acontecer com você: as pessoas vão te ouvir e vão ver o poder de Deus através de você, pois os espíritos, os espíritos imundos, gritando em alta voz, saíam de muitos que estavam possuídos por eles e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade, que ousadia, que coragem, e é exatamente aqui aonde conquistadores precisam viver, esse é o nível, a régua aumentou, esse é o nível de conquistar, esse é o nível de viver, esse é o nível de influência, por isso que não importa o teu passado por isso não importa onde você veio, Deus pode e quer te usar, os discípulos de Jesus, cheios do Espírito Santo, não fazem acepção de pessoas, ao contrário, eles pregam o Evangelho todo, a todas as pessoas, em todos os lugares, usando todos os meios possíveis… Você também pode ser usado pelo Espírito Santo de Deus para pregar o Evangelho de Jesus, curar, libertar pessoas e trazer muita alegria para a nossa cidade em nome de Jesus. Pode começar pela tua casa, pode começar pelo teu trabalho, mas eu estou aqui diante de você para dizer coragem para conquistar, coragem para conquistar a tua cura, não desista da oração. Não desista de orar Não desista de ir para o secreto e pedir ao Senhor Aquilo que Ele já tem colocado no teu coração Não desista Não desista da fé Não desista dos dons que Deus já te deu E você sabe quais são Não desista do teu chamado Não desista de pessoas Não desista de conquistar Não desista de si mesmo Não desista de você Você pode algo novo Deus quer Mas eu tenho uma palavra para você Ninguém, que só chega a Jesus, continua a mesma pessoa Deus quer te transformar Para ser um pouco mais claro, o louvor pode vir também Claro para o louvor, mas também para os irmãos É o seguinte Deus não quer apenas te transformar Hoje Deus quer quebrar você Refazer de novo Encher você, um batismo, um toque, meus irmãos, é um toque, você precisa estar disponível, é um toque, porque Zaqueu subiu na árvore, ele queria algo diferente, ficou em evidência para o mestre, aquela mulher com hemorragia, ela toca, mas não existia, todo mundo estava tocando, você sabe da história, tinha uma multidão ao redor de Jesus, mas é porque ela tocou nas vestes de Jesus, ele para, Saiu poder, saiu algo diferente de mim, Jesus, mas tem muitas pessoas te tocando, mas foi diferente, ela colocou ali o coração, ela colocou ali a ousadia, sabe o que ela não colocou, porque já estava na lata do lixo, a reputação dela, ela não queria mais saber de ninguém, ninguém, ela não queria saber o que a sociedade iria dizer Ela não queria saber o que os amigos iriam dizer Ela queria só Jesus Ela queria uma conquista Tudo bem que esta conquista é algo particular Essa mulher queria uma conquista pessoal, uma cura Mas Deus pode fazer você ser um conquistador para mais Não só para a sua vida pessoal não só para a sua vida familiar O que nós estamos indo aqui para esta palavra É o id para a cidade A cidade precisa ser conquistada A cidade precisa ser evangelizada E isso não é só comigo Mas é com nós Nós Equipe Um time poderoso Cheio do Espírito Santo Está passando batalhas, está continuando firme está passando pela alegria, está louvando a Deus e continua firme, mas existe um poder real sobre nós, existe algo que Deus quer nos dar para este tempo, é a pregação da palavra, sinais e maravilhas, uma geração que profetiza aquilo que Deus quer falar com o povo, é isso que nós necessitamos, Deus está à procura de profetas para esta geração, ousados e corajosos em nome de Jesus… Irmãos O nosso ensino e a pregação do Evangelho que fazemos Neste púlpito Tem como objetivo a salvação Libertação e a cura de milhares de pessoas E a transformação das famílias Da nossa cidade Pelo poder do Evangelho de Jesus Conquistadores, como nós estamos vendo aqui com Davi Jonas Pedro, Felipe Apóstolo Paulo Tem algo em comum Nesses homens Coragem Coragem para conquistar O conquistador ele não É normal Ele pensa na frente Ele antecipa para governar Ele se antecipa Para liderar Ele se antecipa para pregar ele se antecipa para viver sinais e maravilhas. A nossa geração, de novo, cabendo todas as idades, passa por um período de timidez, parece, de mediocridade. E eu creio que ainda tem pessoas corajosas para viverem milagres, sinais e maravilhas e conquistar cidades para o Senhor Jesus. Eu creio que ainda há pessoas assim... E eu estou diante delas... Amém? Amém? Veja... É preciso coragem para ser diferente meus irmãos... É preciso ter coragem para ir aonde você ainda não foi... É necessário ter coragem para tirar você de dentro de casa... É preciso ter coragem para sair da caixa É preciso ter coragem para conquistar e para ter sucesso É preciso ter coragem para vencer as pessoas não falam sobre quem não vence. Se você vencer, elas vão falar sobre você, porque desde o momento que você faz, vai falar sobre você. Você não foi criado para se adaptar à normalidade do natural. Você, através do Espírito Santo de Deus que há em você, aonde você nasceu de novo em Cristo Jesus, para viver uma vida de coragem, em gerar frutos eternos e conquistar-se para o Senhor Jesus, Deus quer usar você, usar os seus filhos, a tua casa, a tua família, hoje chegou o dia de um passo a mais, de ousadia, de coragem, aonde você vai conquistar, conquistar vidas e conquistar aquilo que Deus tem para a sua vida, creia nisso em nome de Jesus, aleluia.